0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Este sábado es 28 de enero y en este día la Iglesia celebra la memoria de Santo Tomás de Aquino. Nuestro santo nació en la Edad Media en mil doscientos veinticinco y no llegó a cumplir los cincuenta años. Miembro de la ilustre y noble familia de los condes de Aquino fue enviado por sus padres al monasterio de Montecassino, un monasterio benedictino. ...fundado precisamente por San Benito. Luego, al ser destruido este monasterio por las tropas del emperador... ...fue a Nápoles para estudiar allí en su universidad. Primero el equivalente a la educación secundaria, la gramática... ...y luego la filosofía y la teología. Entró precisamente en la orden de predicadores los Dominicos, orden recién fundada, que había conocido en Nápoles. Y fue enviado por la orden a París, estudió en la Universidad de París, la Sorbona, y también en Colonia, en Alemania. Allí y aquí tuvo como maestro a San Alberto Magno, que descubrió en él un talento poderoso y extraordinario. Fue profesor de teología, escribió una serie de obras de teología de una profundidad como pocos autores en toda la historia de la iglesia han conseguido. Enseñó teología tanto en la Universidad de París como en Italia y murió en plena madurez con 49 años en el 7 de marzo de 1274. La lectura del Evangelio de la Misa del día de hoy es de San Marcos del capítulo cuarto, los versículos 35 al 41 que dicen así. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos, «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros. Pero ¿quién es éste? Hasta el viento y el mar le obedecen. Comienza el Evangelio de hoy con una indicación temporal bastante precisa. Aquel día al atardecer. No es necesario que el autor del leccionario de la misa comience el trozo del Evangelio con las palabras acostumbradas de «en aquel tiempo» para designar un momento no preciso en la vida pública de Jesús. Aquí está perfectamente determinado el día. Aquel mismo día, ¿cuál? Pues aquel día en que Jesús ha estado enseñando a la gente a través de parábolas, la parábola del sembrador y todas estas otras parábolas, la semilla que crece sola, la semilla, la semilla de mostaza que se hace un arbusto muy grande, ese mismo día en que también ha explicado en privado a los apóstoles y a algún discípulo más, que se encontraba por allí, les ha explicado las parábolas, ese mismo día es cuando Él dice a sus discípulos al atardecer vamos a la otra orilla. Esa expresión de Jesús vamos a la otra orilla la encontraremos repetida en los evangelios en muchas ocasiones. Y así como la e indicación del tiempo es precisa ese mismo día y al atardecer la indicación del lugar no es precisa Jesús no dice vamos a tal lugar a tal pueblo sino vamos a la otra orilla sin indicar con más precisión en qué lugar del lago de la orilla del lago quiere que sus discípulos tomen tierra y que puedan allí desembarcar. Vamos a la otra día. Pero nosotros que hacemos una lectura espiritual de la palabra de Dios. También en estos detalles tenemos que fijarnos. Hay momentos que son precisos en nuestra vida. Sabemos cuándo ocurrió tal o cual encuentro con el Señor. En qué momento una ¿Palabra del Evangelio me tocó el corazón? ¿En qué momento una predicación igualmente me llenó interiormente? ¿Unos ejercicios espirituales que me conmovieron y me llevaron a adoptar reformas en mi vida o a adoptar decisiones importantes? ¿Podemos precisar más o menos en nuestras vidas ocasiones, momentos, tiempos que fueron particularmente cargados de gracia, que encerraron una interpelación del Señor. Pero, a veces, esa llamada del Señor no es tan concreta. El Señor nos llama a ser más suyos, nos llama a entregarnos, a decirle un sí sin condiciones, pero a veces sin mayores precisiones nos encantaría saber a qué lugar exacto nos conduce el Señor, en qué lugar habremos de desembarcar si lo seguimos a Él. Pero el Señor no dice a este lugar concreto. Lo que Él pide es ser seguido. ¿A dónde? ¿A dónde Él quiera llevar? Él se situará siempre en la barca, en la popa. ¿Por qué en la popa? Porque la popa es el lugar donde se puede encontrar el gobierno de la barca. En la popa puede encontrarse el timón y desde allí se marca la dirección. Luego, bien la vela desplegada aprovechará el viento para impulsar la barca, bien los remos suplirán lo que no puede hacer el viento si no hay o es excesivamente fuerte como para desplegar la vela. Pero es en la popa donde se encuentra el timón. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. ¿Como estaba qué quiere decir? Que no hay una preparación de equipaje ninguno. No hay mayores despedidas. En ese momento el Señor dijo, vamos a la otra orilla, y en ese momento los discípulos se deciden a obedecerle. Es exactamente igual que en el momento de la llamada, cuando Jesús, precisamente a orillas de este mismo lago, les había dicho, veníos conmigo y os haré pescadores de hombres. O cuando en Cafarnaún le había dicho a Mateo, el publicano, sígueme. Y él se levantó, abandonó el telonio y lo siguió, sin más dilación. Por eso Marcos dice, se lo llevaron en barca como estaba, sin preparación. Y se lo llevaron, porque en definitiva quienes reman o quienes impulsan la barca son los apóstoles, son quizás propietarios de esa barca, quizás era de Pedro, de Andrés o de los Cebedeos. Se lo llevaron como estaba, pero no fueron solos, otras barcas lo acompañaban. Quizás eran necesario otras barcas para embarcar a los doce, o quizás es que, como el mismo texto dice, no son solo los doce, sino un grupo de discípulos. Los que acompañan a Jesús, los que toman muy en serio, vamos a la otra orilla. Tomamos en cuenta las circunstancias, es el atardecer. Y no es tan agradable embarcarse y surcar aguas profundas y oscuras en plena noche, cuando muchos eh, seguramente tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a las profundidades del mar, del lago. ¿Por qué hay que hacer esto al atardecer? No se puede hacer más cómodamente a la mañana siguiente. No hay explicaciones, no hay motivos. Hay solamente una palabra que dice, vamos a la otra orilla. Y lo dice en plural, porque Jesús no pretende ir él solo. Pretende ser acompañado. ¡Vamos! Es una invitación en toda regla a pasar a la otra orilla. Dejar la orilla a la que estamos acostumbrados es dejar nuestra seguridad. Es cambiar la tierra firme, aquella en la que nosotros podemos hundir nuestros pies, asentar nuestras piernas y someternos a esa otra superficie de la barca que es inestable, que está en un continuo balanceo, que a muchos marea y que a otros los llena de pavor. Para colmo, no simplemente es oscuro, no simplemente se ha puesto el sol, además, dice, se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Si esto lo hubieran previsto, algunos de los que se embarcaron con Jesús posiblemente no lo habrían hecho. Tampoco quizás los mismos apóstoles y los dueños de la barca habrían estimado que era una locura eh, remar mar adentro en esas condiciones, con esa oscuridad y sin ninguna urgencia especial que los llevara a la otra orilla. San Marcos describe este acontecimiento como un acontecimiento extraordinario, casi sobrenatural, algo que acontece de repente, como un fenómeno geológico, un temblor de tierra, se levanta, fuerte tempestad, olas que rompen. El mismo vocabulario está perfectamente elegido para mostrar lo, lo violento del fenómeno atmosférico y lo terrible de la situación. Las olas rompen contra la barca hasta casi llenarla de agua. Se está amenazando la estabilidad de la barca. Y uno se pregunta, ¿Qué hago yo aquí? Jesús está en la popa, lo dice Marcos expresamente en este momento. Él estaba en la popa, pero para colmo se había dormido sobre un cabezal. Este sueño de Jesús puede entenderse de muchas maneras. Es el cansancio del Señor que a veces hurtaba horas al sueño, al descanso nocturno para entregarse a la oración la fatiga de pasar tantas y tantas horas cada día rodeado de la gente la gente que se volvía ya un auténtico tormento inoportuna pidiendo continuamente cosas o explicaciones o palabras o deseando tocarle y por supuesto empujándole y tirándole del manto el Señor puede ser que se encontrara físicamente muy fatigado. Y por eso se duerme sobre un cabezal. Cabezal hay que entenderlo como una almohada, un almohadón, es decir, el lugar mullido donde se puede reposar la cabeza, el cabezal. Es sorprendente, no tanto que el Señor se duerma, cuanto que el Señor no despierte, si la violencia de la tempestad era tan grande como la que describe Marcos con olas que rompían contra la barca y casi la llenaban de agua. Pero también en esto el significado espiritual es bastante claro porque Marcos en su Evangelio está haciendo una descripción del seguimiento de Jesús por parte del discípulo. El discípulo para seguir a Jesús tiene que dejarlo todo. Tiene que dejar sus redes, tiene que dejar sus barcas, tiene que dejar sus familias. El discípulo de Jesús tiene que acompañarle a donde quiera que él vaya, sin necesidad de que Jesús le dé explicaciones o detalles precisos de la travesía o del punto en el que piensa desembarcar. El discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto en cualquier momento incluso a última hora del día cuando parece que todo invita al descanso en la casa familiar el discípulo tiene que estar dispuesto a adentrarse en el mar en una frágil barca y de noche el discípulo tiene también que acostumbrarse que en esta travesía que realiza con Jesús y que es no solamente el ...la travesía de una a otra orilla del lago de Genezaret... ...sino que es la travesía de la propia vida... ...en la cual marchamos con Jesús... ...en compañía de Jesús... ...y en compañía de otros discípulos de Jesús... ...hermanos y compañeros nuestros. Jesús, aun estando presente... ...porque la fe nos lo dice... ...porque los ojos del interior... ...los ojos del corazón... Nos dicen que Él está con nosotros y no nos abandona. Sin embargo, los ojos de carne, los ojos de la cara, a veces nos indican que no está. Los apóstoles lo veían, pero lo veían dormido. Y que Jesús estuviera dormido parecía que era que se desentendía de la situación y por tanto sus vidas peligraban. Jesús a veces parece que desaparece de nuestra vida que lo invocamos y no responde, que lo buscamos y no lo encontramos, que lo esperamos, y Él nos da un verdadero plantón. ¿Cómo hay que seguir entonces, a pesar de todo, avanzando y clamando, gritando a Él, no con miedo, no con angustia, pero sí con confianza? Porque el Señor no ha dejado nunca de velar por ellos. No ha dejado nunca de escuchar sus súplicas. Él está allí, Él, el Señor del Universo, el Creador, aquel que tiene una palabra poderosa contra los vientos y contra el oleaje. pero en la súplica de los discípulos se mezcla clara y abiertamente la desconfianza, porque lo despiertan con estas palabras, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es decir, ¿se creen realmente abandonados por Jesús? Parece que te da exactamente lo mismo que muramos. ¿Cómo puede ser que duermas? ...y que no nos ayudes... ...y eras tú quizás... ...el que además llevabas el timón... ...con razón parece... ...que nos encontramos perdidos... ...en plena noche y en medio del mar... ...tú has... ...desatendido el timón... ...así muchos cristianos... ...hoy... ...se sienten angustiados... ...porque en esa barca... ...en que realizamos la travesía... ...en la que la iglesia siempre ha visto... ...la barca de Pedro, la iglesia que nos, llega a, nos lleva al puerto de la salvación. En esa barca de Pedro parece que hoy hace aguas. Parece que las tinieblas y la oscuridad son más grandes que nunca, que apenas se vislumbra ninguna luz. Hoy parece que el Señor se ausenta y su iglesia gime y clama, llena de angustia cuando no de abierto terror. Hoy parece que algunos cristianos se dirigen a Jesús de la misma manera. Es que no te importa que perezcamos. ¿Qué es esto? Y entonces él lo primero que hace es dirigirse al viento y al mar. Se puso en pie. No tiene miedo de caer por la borda a pesar de la violencia de la tempestad en pie, poderoso, resucitado, activo. Increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. ¿Qué humano podría hacer lo mismo que Jesús? Mandar sobre las fuerzas de la naturaleza de esta manera y con un resultado tan inmediato y tan directo. Pero Jesús no solo increpa a los elementos naturales, increpa a continuación sus discípulos. ¿Por qué tenéis miedo? Aún no tenéis fe. No han visto suficientes milagros para creer en él. No han escuchado bastante sus palabras para confiar en su poder. ¿Acaso no tenéis fe? ¿Cómo es que entonces me habéis seguido? Ellos desconcertados estaban Llenos de miedo, decían unos a otros, pero ¿quién es este Hasta el viento y el mar le obedecen. Este no es un maestro cualquiera, es mucho más. ¿Con quién estamos nosotros? ¿A quién seguimos? ¿A quién llevamos en la barca? Y ese temor reverencial se apodera de ellos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.